1: Von der Jurastudentin zum Medium. Das ist ganz kurz zusammengefasst der Lebensweg von meinem heutigen Podcast-Gast. Und ich freue mich sehr, denn heute bei mir im Studio ist eine Frau, die ich schon seit, ich glaube, über zehn Jahren mittlerweile kenne. Es ist eine sehr gute Freundin von mir. Christina Sacken ist heute da. Hallo Christina, schön, dass du da bist.
0: Hallo liebe Susanne.
1: Ja und dein Leben ist... Sehr interessant, denn du hast wirklich eigentlich von außen betrachtet so eine 180-Grad-Wendung, zumindest beruflich hingelegt. Du hast Jura studiert und Politik. Hast das Studium auch abgeschlossen, Ja. hast dann aber ja vor allem Startups gegründet oder was genau war dein beruflicher Werdegang, wenn du es mal kurz runterbrechen würdest für uns?
0: Also kurz runtergebrochen komme ich aus einer schwäbischen Unternehmersfamilie. Mein Papa hat sehr gerne Häuser gekauft und renoviert und ähm, die entwickelt und ich hab, bin eigentlich sehr klassisch aufgewachsen, klassisch leistungsorientiert, war auf dem Gymnasium, habe dann Jura und Politik studiert und ähm, so einen ganz klassischen Karriereweg eingeschlagen, wobei ich eigentlich damit immer leicht unzufrieden war, aber habe es halt gemacht. Und mein Vater ist dann relativ früh verstorben, leider. Und dadurch bin ich dann so in die Unternehmerrolle hineingerutscht und habe sehr früh eben dann mit den Immobiliengeschäften angefangen, habe das auch immer, Ordentlich gemacht, aber also nie aus einer inneren Überzeugung, sondern mhm. eben, weil das Leben so war und weil es eben meine Rolle war. Und parallel dazu habe ich dann tatsächlich auch gleich eigene Firmen gegründet. Also schon, da war ich noch nicht fertig mit dem Studium, hatte eben die Firma von meinem Papa übernommen und habe dann auch schon eigene Firmen gegründet, immer was halt gerade gebraucht wurde. Also zum mhm. Beispiel mussten wir sehr viel bauen dann auch. Da war damals 2002 Elbhochwasser und ähm, wer sich noch erinnern kann, da waren alle, alle Häuser rund um die Elbe im Wasser und es gab eben einfach wenige freie, verfügbare Handwerker. Also habe ich dann eben selber eine Firma gegründet und die eingestellt. Also mhm. war schon immer so, ja, ich mache dann halt einfach. Mhm. Und so ging es dann auch weiter. Also ich habe dann mit einem Freund zusammen ein Bildungsinstitut gegründet, um Schülern zu helfen, sich beruflich zu Orientieren, auch da, das ging dann relativ schnell, dass wir dann 15 Leute hatten, die mit uns die Projekte gemacht haben. Also ja. war ich immer so ein Mensch, der halt so gesagt hat, okay, hier ist ein Bedarf. Ich ich mach ja, ich übernehme die Verantwortung, kann ich gerne machen ja. und los geht's.
1: Wie alt warst du, als du das Unternehmen von deinem Papa übernommen hast? Mitte 20. Ja, wahnsinn. Mitte 20, wenn ich dran denke, Mitte 20 war ich auch noch, nee, da habe hab ich sogar schon hier gearbeitet, ja, oh Gott, <lacht> auch schon eine Zeit lang her, aber mit Mitte 20 sind viele ja noch auch in so einer Orientierungsphase, ja, und du hast ja schon sehr früh sehr viel Verantwortung übernehmen müssen, weil es einfach nicht anders ging. Du hast gerade gesagt, so richtig zufrieden warst du nie, auch nicht, als du diese Startups gegründet hast. Ich meine, das war dann schon so mehr dein Ding, oder?
0: Ja, war mir mein Ding. Also das Unternehmerische hat mir schon immer sehr viel Freude gemacht. Allerdings war ich so in mir drin tief religiös und auch philosophisch. Und das ist dann eben damit gar nicht zum Ausdruck gekommen. Und das war mir schon auch immer bewusst. Also dass ich, wenn ich jetzt ganz frei gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich Philosophie und Religionswissenschaften studieren wollen, Psychologie, solche Sachen. Das hat mich schon auch als Schülerin ähm, und in der Pubertät immer sehr beschäftigt, also das war das, worüber ich immer gesprochen habe mhm. und äh, was was mich wirklich interessiert hat. Woher kam das Interesse? Oh, ich glaube, ich fand mich einfach echt kompliziert und wollte verstehen, ähm, wie ich ticke. Also mhm. hatte so, habe mir halt immer viele Gedanken gemacht, hatte viele Gefühle, die dazu nicht gepasst haben, also eine große Diskrepanz aus dem, was ich irgendwie spüre, was ich wahrnehme. Dann, was ich dazu denke, mein Wertesystem, dann auch die Außenwelt. Also da waren einfach schon sehr früh ganz viele Fragen, auf die ich Antworten gesucht habe. Zudem war es bei mir so, dass ich schon eine Kraft wahrgenommen habe, die mich begleitet und beschützt. Also so eigentlich was sehr Religiöses oder Spirituelles. War aber halt in meinem Umfeld, also stell dir vor, schwäbische Unternehmersfamilie, ja, die haben geschaut. Also sehr liebevoll, ja, aber da wurde halt danach geguckt, wie wie gut meine Leistungen sind, mhm. ja, was ich abliefer. Und ähm, jetzt so dieser spirituelle Part war so was ganz Persönliches bei mir. Gab es da ein Erlebnis, wo dieses, wo dir
1: klar war, okay, jetzt muss ich mich aber auch mit meiner Spiritualität, mit diesen Fragen, die,
0: die ich in mir spüre, die ich in mir habe, mit denen muss ich mich jetzt mal ernsthaft auseinandersetzen? Ja, das hat sich eigentlich wie ein roter Faden durch mein Leben gezogen. Also das fing schon früh an, Pubertät kann man sich ja vorstellen. Wenn die Hormone so hoch und runter gehen, da hatte ich schon dann auch immer so einen richtigen Drang, mich um mich zu kümmern und also musste diese Fragen beantworten habe dann auch Bücher gelesen jetzt habe ich das war ganz schön, weil du ja Sabrina Fox da hattest, ja. das war so eines der ersten Bücher eben damals, als ich noch so jung war, weil da gab es tatsächlich nicht viel auf dem mhm. deutschen Markt ja mhm. und ähm, und wo ich eben gesucht habe ja wie machen das andere Menschen und was mir da in Erinnerung geblieben ist, was sie geschrieben hat, dass sie immer Freundin hat, die auch meditiert haben und die dann so einen gemeinsamen Kreis hatten. Mhm. Und das war sowas, da war eine ganz große Sehnsucht. Also halt so dieses gemeinsame Praktizieren und sich mit einer anderen Ebene verbinden. Jetzt hast du erzählt, du kommst ja
1: eben aus einer äh, Stuttgarter, aus so einer schwäbischen Unternehmersfamilie, wo sehr auf Leistung geschaut wurde. Ähm, wie sind die denn mit deinen Fragen umgegangen? Hast du da mit deinen Eltern drüber gesprochen oder war, konnten die damit so gar nichts anfangen?
0: es war damals kein Thema. Mhm. Also das war ja auch noch so wenn du dich erinnerst, dass man so Psychologen eher abschätzig damals behandelt hat. Die Kirche war noch gefüllter als heute. Mhm. Ja, also da war von der Kirche aus ja noch mehr Unterstützung, hat mehr im, auch bei uns im Alltag schon eine Rolle gespielt. Und was alles, was so Richtung äh, Traurigkeit ging oder ähm, unerfüllte Bedürfnisse, da war nicht viel Raum, in der ganzen Zeit nicht. Auch die, die Zeitschriften oder mit was wir uns beschäftigt haben, das da ging es ja damals noch gar nicht um so eine spirituelle Findung oder auch die Selbstoptimierung war ja eher auf beruflicher Ebene in den 80ern mhm. als jetzt auf einer persönlichen Ebene.
1: Dein Papa ist früh gestorben, relativ früh. Das war ja bestimmt auch ein großer Einschnitt. Aber du hast gesagt, es gab jetzt nicht dieses eine Erlebnis, wo du sagen könntest, okay, und ab da war für mich klar, ich meditiere jetzt und suche mir das ganze Wissen einfach im Außen, was ich jetzt von meiner Familie oder auch von der Kirche nicht vermittelt bekomme, was mich wirklich interessiert. Wann hast du denn das erste Mal angefangen zu meditieren? Kannst du dich da noch dran erinnern?
0: Ich denke mal, Meditation, ah, doch, ich erinnere mich. Und zwar, es war folgenderweise. Mir hat irgendwann jemand gesagt, da war ich aber schon dann Ende 20, für dich wäre Meditation ganz gut. Das solltest du mal ausprobieren. Mhm. Und ich hatte so ein Bild im Kopf von dieses typische Bild, so wie man meditiert. Ja, also von so, sag ich mal, ähm, uncoolen Leuten. Ich sag's jetzt mal. <lacht> Die in Jesus Latschen, ja, in irgendwelchen gebartigten Klamotten, äh, ungewaschenen Haaren. Also ich muss jetzt sagen, also, so das Bild hatte ich halt, die dann da sitzen und halt ommen. Ja. Und da habe ich mich halt so null gesehen. Also, <lacht> <lacht> dann dachte ich so, ey, weiß nicht. Und dann habe ich aber immer wieder das tatsächlich ausprobiert. Also ich bin immer wieder ähm, zu. Spirituellen Gruppen dazugegangen. Damals eben noch Anselm Grün hatte dann auch so eine Organisation, wo Meditationen nach seiner Art angeboten wurden. Da war ganz lange nichts dabei, was mich irgendwie wirklich berührt hätte. Aber die Suche hat halt nicht aufgehört. Und immer wieder hatte ich so einen Druck, weil du auch gefragt hast, so es den einen Moment. Mhm. Also die geistige Welt würde heute wahrscheinlich sagen, es gab ganz viele, die in einen Moment, aber du hast es halt echt, du hast halt viele solche Momente gebraucht, um zu verstehen, wo dein Lebensweg ist. Also es wurden sozusagen, das kamen schon in meinem Leben immer wieder so Einschläge, wo ich ganz klar aufgefordert war, jetzt mal nach innen zu gucken und mich anders zu orientieren. Also das kam sehr stark in meinem Leben von außen, immer wieder durch Misserfolge und äh, große und kleine Katastrophen.
1: Also das war schon klar, da war sehr viel Bewegung drin. Ähm, ich meine, ich kenne dich, wie gesagt, ja auch sehr gut privat und ähm, du warst ja extrem erfolgreich beruflich. Also eigentlich alles, was du beruflich gemacht hast, du hast vorhin erzählt, du hast ein Startup gegründet und dann habt ihr da wieder irgendeine Millionenförderung und 15 Leute eingestellt und so. Also du warst da ja von außen betrachtet hast du ja ein Leben geführt mit finanziellem Wohlstand mit du warst erfolgreich aber das ist ja glaube ich etwas was viele auch kennen dass dann trotzdem was Inneres fehlt also so erfolgreich man im Außen ist so wenig erfüllt ist man dann letztendlich im Inneren wenn es halt nicht wirklich das ist was einen glücklich macht und bei dir war diese Sehnsucht ja irgendwann so groß dass du mittlerweile ja auch als Medium arbeitest ähm, Du arbeitest ja gar nicht mehr, indem du jetzt Startups gründest. Also du hast ja wirklich dein Leben da komplett verändert. Und ich kann mir vorstellen, wenn man auch so geprägt ist von leisten, leisten und Erfolg bringen müssen, erfolgreich sein müssen um jeden Preis. Du hast ja, ich überspringe jetzt mal ein paar Jahre, irgendwann dann auch alle Startups bis da überall rausgegangen und hast dich mal wirklich nur auf dich konzentriert. Wie schwer ist dir das gefallen, das mal so komplett loszulassen?
0: Ja, super schwer. Also, ich habe mich da wirklich bis zum Ende gequält und wenn du jetzt fragst, so was war der Punkt, an dem ich dann wirklich bereit war, was zu ändern? Das war, als ich ausgebrannt war. Ich hatte ein richtiges Burnout. Also, wie du gesagt hast, es lief eigentlich alles immer erfolgreich finanziell, war es gut? Ja, was gut, war ich zufrieden. Aber ich habe halt so gemerkt, dass es mich so viel Kraft kostet, also dass ich so ausblute dabei und das war jetzt nicht nur auf beruflicher Ebene, sondern das war dann natürlich auch in meiner Beziehung, in meiner Ehe, das war, ich hatte dann ja auch schon meine beiden Kinder, habe so gemerkt, irgendwie zerreißt mich, mich zerfetzt, weil ich nirgendwo Kraft bekommen habe. Und da hatte ich dann auch mal jemand, der mich gefragt hat, Christina, wo schöpfst du denn Kraft? Und ich so, ja, lass mich mal kurz überlegen, ähm, mir fällt nichts ein. Mhm. Also obwohl mein Leben so wirklich perfekt mm. nach außen und erfolgreich aussah, ähm, habe ich gemerkt, es gibt gar nichts in meinem Leben, wo ich sage, wow, da hole ich mir Kraft raus, sondern überall was empfunden einfach nur anstrengend. Mm.
1: Und dann hattest du dieses Burnout. Wie ging es dann weiter?
0: Ja, da habe ich halt echt gemerkt, so, oh, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ich bin nur noch müde und ich schlepp mich so von Termin zu Termin und in dieser Phase, also das ging wirklich lange, ja, da sagen andere, ähm, gehen dann vielleicht schneller mal raus, aber ich bin auch ziemlich stur und ähm, habe dann halt trotzdem versucht, noch alles weiterzumachen und aber in dieser Phase, ähm, Gott sei Dank, habe ich dann schon eine Meditationsgruppe eben auch gefunden gehabt mit der ich sehr gerne ähm, meditiert habe und wo wir dann auch sehr viel medial geübt haben. Und da ist mir dann klar geworden, wow, das ist das, wonach ich die ganze Zeit gesucht habe. Hier kriege ich meine Kraft, hier tanke ich mich auf. Und das lief dann so parallel, also praktisch dieser Burnout in meinem alten Leben und schon diesen Samen gelegt in das Neue hinein und ähm, das war dann trotzdem wahnsinnig schmerzhaft, mhm. ja, wenn du auf dein Leben guckst und halt feststellst, sieht zwar von außen super toll aus, aber macht mich halt leider nicht glücklich und dann dieses Neue, also diese Medialität, die Spiritualität ja eigentlich jetzt zu meinem, sag ich mal, Verstandeskonzept nicht echt dazu gepasst hat, auch zu meinem Umfeld nicht, ja, mhm. das war so, das musste ich für mich erstmal viele Jahre heimlich machen. Habe da gar nicht groß drüber geredet, sondern das einfach nur für mich gemacht.
1: Ja, war ja damals, ich meine mittlerweile ist es ja auch schon breiter akzeptiert, wenn man sagt, man meditiert, aber wir sprechen, das war vor 10, 20 Jahren. 20 Jahre, 20 ja. 20 Jahren, ja. Äh, da war, ja, was Sabrina Fox ja auch erzählt hat, so als sie da in den 90ern angefangen hat mit Meditation, das war indischen Gurus vorbehalten und die dachten alle, jetzt dreht sie komplett durch so, ja. Also das hat sich ja erst in den letzten Jahren so wirklich geändert und da ist ja eine viel breitere Akzeptanz da. War dir am Anfang, als du mit Meditationsgruppe angefangen hast, war die da schon klar, ah, das könnte eigentlich mal vielleicht eine berufliche Alternative werden, dass ich mal irgendwas in der Richtung
0: mache? Nee, da hätte ich echt dich ausgelacht, wenn mhm. du mir gesagt hättest, dass ich mich irgendwann dazu bekenne mhm. oder dass ich damit noch Geld verdiene. Gar nicht. Also mhm. ich habe das über, also gar nicht da gesehen. Und das kam dann erst Jahre später eigentlich durch außen, dass dann tatsächlich Menschen, die mich kannten, die das mitbekommen haben, haben gefragt, könntest du mir helfen? Mhm. Könnte ich dich weiterempfehlen? Könnte ich meinen Freund von mir zu dir schicken? Und da habe ich dann Ja gesagt, ja, weil das war auf so einer persönlichen Ebene und da habe ich mich sicher gefühlt und daraus ist es dann gewachsen alles. Mhm.
1: Ich würde jetzt mal für alle, die gar nicht wissen, was ein Medium eigentlich macht oder was Medialität überhaupt bedeutet, wie würdest du deinen Job beschreiben? Was machst du genau als Medium?
0: Als Medium bin ich angebunden an eine göttliche Kraft und diese Energie, die ich empfange, die gebe ich dann durch in Form von Sprache. Das
1: heißt, zu dir kommen Menschen, die vielleicht auch eine berufliche Herausforderung haben oder die mit ihrem Leben unzufrieden sind und du kannst dann dich mit der göttlichen Quelle verbinden und dann aus die Informationen direkt von da oben holen.
0: Ja, mein Job ist eigentlich, dass ich den Geistführer durchbringe. Das kannst du dir so vorstellen. Jeder Mensch hat eine Energie, mit der ist er zusammen inkarniert. Also so ein Best Buddy, der immer Tipps gibt. Und dieser Best Buddy, diese Energie, die spüre ich bei allen Menschen. Und diese Tipps gibt der Geistführer die ganze Zeit. Nur leider hören wir es manchmal nicht so deutlich oder können es nicht unterscheiden zwischen dem, was wir uns denken. Also der Verstand unterbricht manchmal diese Tipps, die wir von unserem Geistführer bekommen. Und mein Job ist dann eben, diesen Geistführer direkt anzusprechen und eins zu eins durchzugeben, was der für Tipps hat, zu mhm. egal welcher Situation im Leben. Mhm. Ähm, du hast damals
1: angefangen mit dieser Meditationsgruppe und wo es auch um Medialität ging. Äh, was durchläuft man denn für eine Ausbildung, wenn man jetzt Medium werden möchte?
0: Ja, Medien, sagt man, brauchen sieben Jahre, um zum Medium zu reifen. Hier geht es sehr viel darum, dass du erstmal deine innere Kraft aufbaust. Das bedeutet, dass du dein eigenes Energiefeld wahrnehmen kannst und auch schützen kannst gegen außen. Denn das kennt ja jeder, dass wir so sagen, Oh, es fällt mir sehr schwer in meiner Energie zu bleiben, wenn um mich herum Stress ist oder wenn wenn Menschen ähm, Streit haben, dann läuft das immer bei mir oder ich kriege alles so eins zu eins mit, was mit anderen los ist und da ist eine ganz lange Übung einfach, dass du lernst, in deiner Energie zu bleiben und die halten zu können und das macht man über Meditationstraining erstmal und dann geht es weiter, dass du eben deine medialen Sinne schärfst, also das ist Natürlich fühlen, schmecken, riechen, hören, wissen, all das, was du auch im normalen Leben machst, schärfst du dann und schärfst es, dass du auch in dir diese Sinne benutzen kannst. Und das ist deine Verbindung hoch in die geistige Welt. Hm. Ähm, du verdienst mittlerweile dein Geld damit, also du hast wirklich einen kompletten beruflichen
1: Shift hingelegt und du hast gesagt, du hast es früher ja immer so heimlich gemacht, weil du auch Angst hattest wahrscheinlich, du wirst nicht mehr ernst genommen, weil du ja aus so einer, ja, dein Umfeld war ja auch sehr leistungsorientiert.
0: Ja, ich hatte einfach also Angst, nicht ernst genommen zu werden, vielleicht auch, aber hauptsächlich war ich mir nicht sicher in dem, was ich gemacht habe und wollte dann keine Diskussion über etwas, was bei mir so was Heiliges war. weißt mhm. du Das war so mein Heiliges und also wie wenn man so heimlich verliebt ist und man möchte sich das nicht kaputt reden lassen. Ich war halt noch nicht bereit, da in eine Konfrontation zu gehen und, und auch ähm, dafür einzustehen, ohne dass das dann hätte Schaden nehmen können. So war, war mein Gefühl, glaube ich eher. Ich wollte das so als etwas Schönes für mich behalten und dann kam es irgendwann ganz natürlich aus mir raus. Und heute ist ja mein Hauptjob eben die Ausbildung von Medien. Also das ist das, was ich jeden Tag mache. Andere Menschen dabei begleiten, ihre medialen Fähigkeiten zu entwickeln.
1: Weil das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt. Ich glaube, die vorherrschende Meinung ist ja, das können nur so ganz besondere Menschen, die irgendwie unter einem besonderen Stern geboren sind. Aber ja. nein. Die gute Nachricht ist, nein. Dass tatsächlich jeder Mensch diese medialen Sinne hat. Und das ist so ähnlich, wie wenn jemand Klavier spielen möchte. Der eine hat vielleicht mehr Talent, übt aber wenig. Der wird immer schlechter sein als der mit weniger
0: Talent, der halt mehr übt. Also das, was du machst,
1: kann jeder.
0: Ja, das kann prinzipiell jeder wie ein Instrument lernen. Aber... Es gibt natürlich jetzt ähm, ist schon eine spezielle, sage ich mal, Gruppe, die sich dafür interessiert, muss ich dazu sagen. Das ist etwas, was aus einem inneren Bedürfnis heraus erwächst und ähm, weil man eine Sehnsucht auch spürt. Das ist ganz häufig. Also diese Sehnsucht, über die ich gesprochen habe, dass ich auch immer gespürt habe, da gibt's irgendwie mehr. Also ja. das habe ich gespürt und daraus war eine Sehnsucht, dass ich damit in Verbindung kommen will. Wenn es jetzt jemand nicht hat, dann wird er das auch alles überhaupt nicht verstehen können, weil er ja gar nicht so ein Bedürfnis hat und auch so sagt er, ja, für was soll das gut sein? Und die haben auch vollkommen recht, diese Menschen. Ja, Die haben andere Bedürfnisse, ticken anders und für die funktioniert es auch anders. Aber für jeden, der eben so merkt, oh, ich spüre, da gibt es mehr, ich spüre da eine Verbindung und ich bin eigentlich auf der Suche danach, wie ich das kultivieren kann, diese Menschen haben auch die mediale Begabung, aber auch die müssten es natürlich trainieren. Das kommt dann nicht einfach so und ist zack da.
1: Ja, Und ist auch nicht mit einem Wochenendkurs erlernbar, was ja auch immer mal wieder sich man sie glaube ich, vorstellt. Man macht dann Wochenende irgendeinen Kurs und dann kann man plötzlich äh, hell sehen oder hell fühlen. Also so einfach geht es halt nicht. Du hast gesagt sieben Jahre ne, braucht es.
0: Ja, das ist natürlich schon auch ein Entwicklungsprozess. Ähm, den man dadurch geht auch ein innerer Reifeprozess und und so wie in allem, wenn wir, wenn wir uns uns selbst zuwenden, entdecken wir sehr viel, was uns sehr beschäftigt. Also diese Entwicklung brauchst du für dich, also für deine Persönlichkeit und dazu lernst du eben noch Werkzeuge, wie du dann medial arbeiten kannst, aber so die Hauptsache wahrscheinlich wie bei einem Psychologiestudium, stelle ich mir so vor, habe ich ja nicht gemacht, aber ähm, dass man da einfach auch sehr viel mit sich selbst beschäftigt ist in der Zeit. Jetzt bist du ja ein Mensch,
1: der eben aus so, einer, aus so einem Unternehmertum kommt, der auch einen sehr wachen Verstand hat, der eben sehr auf Leistung, so sehr auch auf im, was im Außen entsteht, fokussiert war. Wie... Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht für dich auch einen Konflikt gab, so zwischen deinem Verstand, der gesagt hat, "Herr Moment mal, Christina, was machst denn du hier eigentlich? Jetzt willst du dich hier irgendwie hell fühlen und mit der göttlichen Quelle reden und hä, hey, was du spinnst jetzt komplett? Gab es da mal so einen Konfliktmoment
0: oder wie ist dein Verstand damit klargekommen? Ja, also natürlich hatte ich da ähm, ähm, totale No-Gos im Kopf und das habe ich so gelöst, dass ich einfach mini kleine Babyschritte immer in die richtige Richtung gemacht habe. Also indem ich dann einfach mal meinen Freunden davon erzählt habe. Indem ich dann mal Tarotkarten gelegt habe für andere. Also so mini kleine Schritte, um mit mir rauszukommen und dann erstmal wieder sehr lange atmen. <lacht> <lacht> ja.
1: Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert? Also hast du jetzt komplett andere Freunde als früher? Wie, haben auch, oder wie hat deine Mama, dein Bruder darauf reagiert, als du gesagt hast, ich arbeite jetzt als Medium, also als du wirklich damit nach draußen gegangen bist?
0: Es war auch ein Prozess. Am Anfang skeptisch und desto sicherer ich aufgetreten bin, desto mehr kam dann natürlich dann auch Zuspruch und heute… Sind Sie total begeistert von dem, wie ich es mache und was ich mache. Jetzt spielt natürlich auch die Zeit für mich, mhm. denn es hat sich ja rasant schnell entwickelt, die Akzeptanz von Spiritualität, auch von Medialität. Also das war natürlich jetzt mein Glück, dass ich gerade in so einer Phase damit rausgegangen bin, wo es dann von allen Seiten kam und wo überall Menschen eigentlich damit rausgegangen sind und das auch gespürt haben. Und wenn du heute Statistiken anguckst, dann sagen ja 60 Prozent der Deutschen sagen, dass sie schon solche Erfahrungen gemacht haben, dass sie Verstorbene wahrgenommen haben oder dass sie Erfahrungen kennen, die sie sich mit dem Verstand nicht erklären können, was Verbundenheit anbelangt zur geistigen Welt. Das heißt, es ist nicht nur so, dass darüber gelesen wird, sondern dass, wenn du mit einzelnen Menschen sprichst, dass über die Hälfte sagt, du ja, kann ich verstehen, ist mir auch schon mal passiert. Mm. Du hast eine Akademie gegründet, die Christina-Sacken-Akademie.
1: Und du hast vorhin schon gesagt, du bildest auch andere Menschen aus zum Medium. Da gibt es ja auch nicht so viele in Deutschland, die das machen. Du hast auch Meditationsgruppen, du gibst auch persönliche Sittings, wo eben Menschen mit Problemen zu dir kommen können. Und du vertrittst ja schon so eine, ich würde es mal, moderne Spiritualität nennen. Du hast vorhin selber davon gesprochen, für dich waren Leute, die meditieren, früher immer irgendwelche ungewaschenen Menschen in Jesuslatschen. Die, und ich glaube, dieses Vorurteil gibt es ja noch bei vielen. Dass es dann Menschen sind, die nur noch rosa gewandelt durch die Gegend äh, mit einer sanften Stimme säuseln und ähm, im Leben aber irgendwie nichts mehr so auf die Reihe bringen ja? und dann so komplett in ihrer eigenen Welt und nicht mehr einkaufen gehen, weil überall die Energien so schlecht sind. Und darum geht es ja nicht. Also das ist ja auch ein Vorurteil, mit dem du, glaube ich, auch mit deinem Background, den du hast, ja sehr gut aufräumen kannst. Was ist denn für dich Spiritualität?
0: Spiritualität ist eigentlich dieses Gefühl, was du hast, wenn du erkennst, wer du bist mit allem, was dazu gehört. Also wenn du ganz in deiner Kraft bist und dich wahrnehmen kannst, deine Schwingung wahrnehmen kannst und dieses Gefühl hast, ich weiß, warum ich jetzt hier bin.
1: Du hast vorhin gesagt, in deinem alten Leben warst du zwar sehr erfolgreich, aber auch nicht erfüllt und irgendwann ausgebrannt. Wie würdest du dein Leben jetzt
0: beschreiben? Das ist wunderschön. <lacht>
1: Hast du das Gefühl, diese,
0: diese Sehnsucht, die du
1: früher immer hattest, die ist jetzt gestillt?
0: Ja, also die still ich jeden Tag. Das ist ja auch nicht so, dass du einmal einen Schalter umlegst und dann hast du es für immer. Sondern mhm. ich habe schon sehr viel Praxis. Also ich morgens um 7.15 Uhr setze ich mich hin zur Morgenmeditation und dann checke ich erstmal in mein System ein, also fühle, wie geht's mir heute, ähm, spüre, was mein Herz braucht, spüre, was jetzt gerade in meinem Verstand los ist, spüre in meinen Körper rein, was, was will der heute, verbinde mich mit meinem Geistführer, frag auch danach, was sind die Tipps für den heutigen Tag und aus diesem Start heraus bleibe ich den ganzen Tag in der Verbindung, also bin immer in meiner vollen Kraft, was ich gerade vorher gesagt habe, was für mich Spiritualität ist, dieses alles zusammenzubringen in mir und dem gerecht zu werden. Hm.
1: Für alle, die sich jetzt vielleicht angesprochen fühlen und sagen, ja, ich spüre auch so eine Sehnsucht oder ich habe auch irgendwie Fragen, die ich nicht beantwortet bekomme. Ähm, du hast eben, wie gesagt, eine Akademie, die gegründet. Du bildest auch selber zum Medium aus. Man kann natürlich auch erstmal in Babyschritten anfangen und zum Beispiel meditieren lernen mit dir. Du hast ja auch regelmäßige Meditationsklassen, die über Zoom laufen.
0: Ja, das habe ich. Oder du machst die Checkliste. Ich habe gerade eine Checkliste entworfen, wo du selbst mal so systematisch durchgehen kannst, was eigentlich bei dir mediale Wahrnehmungen sind, ob du hochsensibel bist, die findest du auch auf meiner Website.
1: Und äh, ich möchte noch ein bisschen Eigenwerbung machen am Ende. Ähm, du hast ja auch mit mir zusammen einen Podcast, wo wir einmal die Woche über äh, ja die Energie der Woche sprechen, wo wir darüber reden, was gerade ansteht oder du redest darüber, ja, was du gerade wahrnimmst, was energetisch gerade ansteht und es gibt ganz neu noch einen zweiten Podcast, wo wir auch Tipps geben, zusammen mit einer Meditationslehrerin, wie man eben auch mit Herausforderungen ganz praktisch umgehen kann. Welche Tools einem zum Beispiel bei Konflikten helfen und so weiter. Also äh, könnt ihr euch auch gerne anhören. Mit Herz und Verstand heißt der Podcast. Ich verlinke ihn euch auch nochmal in die Shownotes. Christina, vielen, vielen Dank. Es war echt eine ganz besondere Freude heute für mich mit einer Freundin diesen Podcast zu machen. Danke, dass du äh, ja von deinem Leben erzählt hast. Vielen Dank für alles, was du machst. Dass du so viele Menschen auch inspirierst und ja einfach auch vielen Menschen hilfst, ihre eigene Sehnsucht zu stillen. Diese Sehnsucht, die dir ja auch sehr vertraut ist. Danke, dass du da warst. Vielen Dank, liebe Susanne. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt. Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.